0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 30 בפודקאסט אפסקיל יוסף ואנחנו ממשיכים לדבר עם הילה כדורי. הילה היא מטפלת רגשית שעובדת עם החיבורים בין גוף, נפש ותודעה. היא מלווה אנשים שעוברים זמנים מאתגרים ומשברים בחייהם ומבקשים להכיר ולהבין את עצמם טוב יותר. יש לה קליניקה פרטית ברעננה וכמו שאמרתי בפרק הקודם היא מהממת. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר איתה מה קורה כשאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש, איך זה עוזר לנו לקבל החלטות ולנהל טוב יותר, למה אנחנו מרגישים כל הזמן צורך לתקן ולעזור לאנשים שחווים רגשות מאתגרים, ונקבל גם טיפים איך להתמודד טוב יותר עם הרגשות שלנו. יאללה, התחלנו. אני זוכרת שהייתי, כשעבדתי עוד בארגון, הייתי די צעירה יחסית. והייתי אחראית על איזשהו תהליך.
1: אני חושב שאת כל הזמן בכל מיני ארגונים צעירה יחסית, חלי.
0: כן. אני עכשיו מבוגרת כרגע. בחירת מפקיע. מה שקרה כשעבדתי שם זה היה... ישבתי במשרד של מנהלת מאוד מאוד בכירה, ובחדר היו רק מנהלים ומנהלות בכירים ממני. אני הייתי הכי זוטרה, וגם צעירה בגיל, אפרופו צעירה ב... עד 20 שנה לפחות במקרה, מינימום במקרה הכינות עם הרול, הייתי צעירה <laughs> והם ביקשו ממני לעשות משהו, בסדר? שהיה אמור להשפיע על הרבה דברים בארגון ואני זוכרת שהם כאילו היו מאוד סגורים על עצמם זה היה מאוד כזה רק לוודא כזה משהו וכאילו די להסביר לי מה הם רוצים שאני אעשה ושכל אחד ייתן את הזווית שלו של מה הם רוצים שיקרה בסוף אבל בגדול אני הייתי אמורה להיות המוציאה לפועל, בגדול. ואני זוכרת שאני יושבת שם בפגישה, ולאט לאט אני מרגישה שכל האוויר יוצא מהחדר, ואני מרגישה פתאום כזה קלסטרופובי כזה, בלחץ. ואני מבינה למה, כי כאילו בסדר, בינניים בכירים מבקשים אני לעשות מה שאני אמורה לעשות את זה, כאילו, ומה הבעיה? אבל, אבל משהו כזה, פתאום קלטתי שמרגיש לי לא נכון, ואני זוכרת שתוך כדי הפגישה נשמתי רגע, וכאילו אמרתי okay, אוקיי מה קורה לי מה בעצם הדבר הזה ואז באיזשהו שלב הבנתי שהם מבקשים ממני משהו שהולכות להיות לו השלכות מאוד מאוד בעייתיות מבחינת התרבות הארגונית שלנו וזה הולך להשפיע בצורה לא חיובית ועכשיו כאילו שם כולם בכירים מאוד ממני ואני עוד באמת בתחילת דרכי ו... אמרתי טוב אני 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 אין בעיה אם אתם רוצים שאני אעשה את זה אני אעשה את זה אבל קחו בחשבון א' ב' ג' ד' מה שאתם בעצם מבקשים ממני אלה ואלה ואלה יכולות להיות ההשלכות האם אתם מודעים להשלכות האלה רוצים אותם מעוניינים בהם זה נלקח בחשבון ואז התחילו כזה א ב' ציגלמ' לא בטוח ובסופו של דבר הנושא הזה ירד מהשולחן אבל הוא ירד מהשולחן רק בגלל שאפשרתי לעצמי להרגיש את הדבר הזה שקרה, לתת לזה שנייה את המקום של זה באותו הרגע ולאגור הרבה מאוד אומץ מבחינתי להגיד את אשר על ליבי כי הם, המבט המופתע של כולם בחדר שאני אומרת בכלל את הדבר הזה היה כאילו overwhelming עבורי. זה לימד אותי המון לעתיד ועשה לי מאוד מאוד טוב ברמה האישית שהצלחתי להתמודד עם בכזאת סיטואציה אבל זה היה כאילו איזה, איזה רגע מכונן כזה בשבילי של לנס, ללמוד להישאר אותנטית אה, לעצמי ולמה שקורה כרגע בחדר ולהשתמש בו בעצם.
2: זו דוגמה ממש יפה. יש פה כמה דברים ממש יפים בעיניי קודם כל את אומרת אפשר בזמן אמת, mm -hmm. <laughs> אני לא, צריך, לא צריכה בהכרח בטיפול, אני לא צריכה לסגור את דלת המשרד ולהיות לבד עכשיו חצי שעה כדי להכיל ולהקל, לא שזה הכל דברים טובים וחשובים לעשות, אבל אפשר בזמן אמת והמטרה היא גם שנוכל בזמן אמת הרגע, והרגשת ממש בגוף שקורה משהו, קורה משהו חזק והחלטת לא להתגבר על זה ולעשות את מה שתוכנן, אלא להקשיב לזה. להקשיב לזה ורגע להיות עם זה. והנה, זה תחוש, זו לא תחושה נוחה, היא לא תחושה נעימה, mm -hmm. אבל היא כל כך חשובה, כי, כי אם לא היית קשובה אליה, אז כן, אז היית סוטה מהשביל. <laughs> היית הולכת לעשות, עושה משהו בלי, בלי שאת באמת רוצה. כאן, מתוך ההקשבה הזאת, יכולת רגע להבין עם עצמך ואז לגור אומץ ולהסביר למי ששם איתך ולעשות איזו בחירה באמת uh, שלוקחת בחשבון את התחושה שקורה פה משהו מאוד לא נכון. Mm -hmm. אז, אז, אז זה ממש יפה. אני
1: ממש שמח שאת איתנו פה. Mm -hmm. כי קודם כל אני שומע סיפורים אחרי שלא שמעתי. <laughs> הדבר שני, אני ממש נהנה לראות איך את מצליחה גם להחזיק, גם להאכיל, אבל גם כמו שאמרת, להפוך כל סיטואציה רגשית למשהו שהוא מומושג, שהוא נותן לי איזושהי תובנה, שהוא מעלה את החוויה הרגשית למקום הקוגניטיבי, ואני רוצה רגע לשאול, כל הזמן מסתובבים ב, ב, בשוק, שלוש, מסובבות שלוש מילים הזדהות, אמפתיה וסימפתיה. אוקיי. Okay. בלבול שלם, mm -hmm. לפחות גם לי יש, אם את יכולה רגע לעשות לנו קצת סדר, שאני גם כמנהל או מנהלת אדע מתי אני צריך להיות מהמקום של הזדהות עם העובד או העובדת, מתי אני אמור לגלות סימפתיה ומתי לגלות אמפתיה.
2: טוב, אז...
1: סיבכתי אותך.
2: כן, קצת. אני עכשיו אמפתי לאילת. אני אענה על זה מתוך מקום מאוד אישי וכזה של המחשבות שלי, זה לא שום הסבר אקדמי או די אסמי או משהו כזה. אני חושבת שבעיניי השאיפה היא להיות אמפתיים. זאת אומרת, המקום שבו אנחנו מחוברים לעצמנו ולמי שלידינו, הוא, הוא נקרא אמפתיה. הוא נקרא, אני יכולה לתת למי שלידי להרגיש את מה שהוא מרגיש, או להרגיש את מה שהיא מרגישה, ואני לא עושה לזה פושבק, ואני לא מגבילה, ואני נרגעת עם זה, ואני נותנת לזה גם לעורר בי תחושות, אבל אני לא הופכת את זה ל... לחוויה של הזדהות. אני אנסה להסביר. היה לי מפגש השבוע שבו מי שהדרכתי תיארה תחושה שמשהו בסיטואציה שהיא הייתה שותפה לה עורר בה חזק של אמפתיה ואז אחרי הרגש הזה, הר הרגע הזה היא התחילה פתאום להסתבך עם רגע אז, אז אולי זה בעצם נורא דומה לסיפור שלי, ואולי גם אני אגיע למקום הזה, ואולי מה יהיה, פתאום מין, מין סרט כזה של מה יהיה אם גם הילדים שלי יקרה להם מה שקרה לילדים של האישה הזאת. וזה הרגע הזה שבו אני חושבת שהמהלך הפך מתחושה של אמפתיה לאיזושהי הזדהות שהיא לא, היא לא נכונה, היא לא... כי, כי אלה הילדים שלה ואלה הילדים שלה. וזה לא אותו סיפור, רק משהו נגע בה. אז אני, אני מקווה שזה איכשהו ברור, שאולי אם אני, אם אני אגיד החוויה של האמפתיה היא חוויה בסך הכל מרגשת ושל חיבור. וההזדהות היא יותר כמו הסרטים שיש לנו בראש והפרשנויות שלנו והרגעים האלה שאנחנו נסחפים לתוך איזה מקום עתידי שהוא לא נעים בדרך כלל. והוא לא, לא קשור לכאן ולעכשיו.
1: אז אני אנסה רגע לתת עוד דוגמה, שתגידי לי אם, אם אני מדייק, בתחילת השבוע איזשהו מנהל באיזושהי סדנה, פנה אליי ושיתף אותי, האמת שהוא שיתף במליאה, אבל אחר כך ביקשתי ממנו שיגש אליי, שהוא כבר הרבה שנים בארגון, ואת יודעת, בסוף שנה יש תהליכי קידום בארגון, ובחרו השנה לא לקדם אותו, אלא לשים אותו באיזשהו תפקיד מין... ביניים כזה כי לא ראוי לנכון לקדם אותו אחרי שהוא כל כך הרבה שנים הוא בארגון בא ואני באותו רגע ממש עלה בי כעס mm -hmm. כי זה עוול כי הוא ממש השקיע וזה ארגון מאוד הייטקי תחרותי אמביציוזי ובאמת משהו השתנה בשוק ולא צריך אותו עכשיו ותכלס זרקו אותו אוקיי. Okay. אז אולי לא זרקו אותו בצורה רשמית, אבל בעצם זה הוא מבין, הוא ישר יודע. אז הכעס, ומה שאני מבין ממך, זה ההזדהות. Mm
2: -hmm. אני לא בטוחה. הוא גם כעס?
1: וואי, זו תשובה מצוינת. אממ... אני חושב שהוא יצר ניתוק. Mm -hmm. כדי לא להרגיש את הכעס הזה. יכול להיות שאתה הרגשת
2: את הכעס שמתחת לניתוק.
1: זה היה עוול נוראי, הבן אדם השקיע את מיטב שנותיו בארגון הזה, פיתח מוצרים מדהימים, ועכשיו אמרו לו ביי כי הדומיין הזה נסגר.
2: אני לא חושבת שזו הזדהות, אני חושבת שבאמת הרגשת את הכאב שלו.
1: אז מה הייתי אמור לעשות מבחינת אמפתיה?
2: אני חושבת פשוט להיות שם איתו. להקשיב, לי, לי, אני חושבת מה שאנשים הרבה פעמים זקוקים זה לא שנמצא להם פתרונות ולא שנגיד להם יהיה בסדר ולא שנרחיק אותם מהחוויה אלא שפשוט נהיה שם מוכנים רגע להיות ביחד איתם
1: בלי להגיד לו כלום, בלי לשיקף, בלי להביע עמדה, פשוט להיות איתו
2: אפשר להגיד, וואו, זה ממש ממש כואב לי לשמוע, או אני ממש מרגיש שאני כועס יחד איתך. זה מה או... שאמרתי, okay. שזה ממש מכניס
1: אותי.
2: Okay. שיש בזה משהו נורא, אני חושבת, עוטף כזה, להרגיש שמישהו איתנו. מרגיש יחד איתנו את התחושה, אבל אם אתה אחרי זה היית הולך הביתה ועוד שעות על שעות, דש וזה וכל זה, אז הייתי אומרת משהו שם כאילו נהיה מופרז מזה. ברור, אבל אני
1: יודע, אחד הדברים שאנחנו כמנחים עושים זה הסלף קר, ברגע שאני נכנס לאוטו, אני משאיר את הסדנה מחוץ לרכב, וכבר מתחיל לדבר עם האישה, ונכנסות לי ה...
0: אני אמשיך לחרוג ממנהגנו ואני אקריא רגע איזה קטע קצר של סמדר ויינשטוק, בסדר? שהוא מתחבר מאוד למה שאמרת עכשיו.
1: יא, המעניין הזה זה שחשבתי עליו. ברור שזה זה שחשבת
0: עליו, כן?
1: יא. יא.
0: אם תפגוש אדם שבור, שב איתו. על סף השבר הארור. אל תנסה לתקן. אל תרצה שום דבר. ביראה ובאהבת הזולת. שב איתו, שלא יהיה שם לבד. אני חושבת שזה המהות. <lawsuit>
1: לא, רגע, רגע, אני חייב להבין. איך תסבירי מה שקרה פה עכשיו? כשאת אמרת את מה שאמרת, אני בדיוק אמרתי איך אני מוצא את השיר הזה, ואת הבאת אותו. לא, אני רוצה להבין. זה סימפתיה, אמפתיה או הזדהות? מה זה היה פה עכשיו?
2: זה תקשור,
0: זה חיבור. אבל היא בקליפורניה, איזה...
1: אבל אני כן אגיד
0: משהו על זה, אני אגיד על זה משהו. אני חושבת... Uh, אני היום מספרת לך על ניר גולן, אני משתפת פה הרבה דברים, אז זה באמת יוצא פרק כזה משתף. אז uh, הבנים שלי, היום בני שמונה, uh, הם uh, הבאנו אותם דרך uh, טיפולי פוריות, ואחרי שהם נולדו החלטתי שאני רוצה לעזור לנשים להתגבר על התהליך הזה, כי זה תהליך מאוד מאוד קשה, ולתמוך בהם בתהליך הזה, והקמתי עם עוד שתי יזמיות מדהימות. איזשהו מיזם התנדבותי שרץ אה, כמה שנים אה, ולצערי עם הקורונה והלידה של הקטנה שלי לצערי אה, הפסיק אבל אה, מה שעשינו שם זה בעצם הכשרנו נשים שעברו איזשהו מסע בדרך לאימהות ללוות נשים שהיו במסע באותו רגע והדבר המרכזי שדיברנו עליו בכל ההכשרה הזאת שעשינו זה איך להקשיב באמת ולהיות שם ולהיות אמפתיות רגע בלי לנסות לתקן, בלי לתת עצות, בלי לתת את נקודת המבט שלי, רק רגע להקשיב, כי זה מצרך כל כך נדיר היום, זה כל כך לא קורה, וכולם, שוב, דיברנו על זה קודם, ברגע שחווים, שמישהו חווה קושי או אתגר או רגע שלילי, ישר רוצים להגיד, את יכולה לעשות את זה ואת יכולה לעשות את זה, ותעשי ככה, ואת... לא, אני לא צריכה לעשות כלום, אני צריכה שמישהו יהיה איתי רגע ברגע הזה שקשה לי, ידבר איתי, יסתכל לי בעיניים, או יהיה איתי בטלפון, ורגע ישהה איתי ויבין את הדבר הזה, שיה, שתהיה עדות לקושי הזה שאני חיה איתו, ואיזושהי הבנה שזה קשה, ושזה לגיטימי הקושי הזה, ושזה באמת מבאס להיות במצב הזה, וזהו. זה כל מה שאני צריכה. אני זוכרת גם בשיחות שלנו, הילה, הייתי מספרת להילה כל מיני דברים, ונכנסת לרצף כזה של לדבר, 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 ואז היית אומר, אומרת לי, תעצרי רגע, מה את מרגישה עכשיו? והייתי צריכה רגע לעצור, ולהתחבר שנייה, ואז, ואז, בדיוק הגיעו הרגעים האלה של התובנות, שהגעתי אליהם לבד, לא הייתי צריכה <אז> כלום, באמת, רק שמישהו או מישהי תשב שם, תקשיב, ותעזור לי רגע להרגיש את הדבר הזה שאני מרגישה. לעצור.
1: חיילי, אני רוצה להקדיש לך. של ידיד פרק לא, זה היום, היום זה... היום אנחנו, היום מיוחד.
0: יואו, אילת מוציאה מאיתנו דברים, חבל. Yeah.
1: Yeah, נכון, זה הנוכחות שלה, חד משמעית. ממש. השיר של פרק הוא של ידיד ברק והוא בול ארבע שורות. יש זמן שהכאב רוצה. יש להקשיב לו. אי אפשר לומר לגשם, אל תהיה גשם. <laughs> בול. נכון. <laughs> זה, זה מין מוטו כזה שאני חושב שממש אפשר לאמץ אותו. ממש.
2: אני חושבת על, על מה שתיארת עכשיו, חלי, mm -hmm. על, על מנהל שרגע מסכים להיות עם עובד שלו, ופשוט, רגע פשוט להיות איתו עם ה... צריך, ניקח נגיד תסכול, עם התסכול שלו, ולהקשיב, ולא לתת עצות, ו, ולא להדוף את זה, ולתת לזה מקום, ואיך זה באמת מה שמאפשר לאנשים. להגיע לתובנות שלהם ולחוכמה שלהם וליכולת שלהם לפתור. ולפעמים אתה, אתה כן רוצה עצה, אבל, אבל אז אתה מבקש אותה. Mm -hmm. אני רואה את זה הרבה פעמים עם, עם הבת הקטנה שלי, <laughs> אנחנו, יש לה זמן כזה שהיא, יש זמנים כאלה שבהם היא מעלה את כל מה שהיה לה קשה היום. Mm -hmm. ו, ושם הרבה פעמים אני רגע באמת נרגעת וזוכרת שאני לא צריכה לפתור לה את זה. אני לא צריכה למצוא את התשובה לאיך היא מתמודדת עם זה. אני לא צריכה להגיד שום דבר על אף אחת מהחברות שלה שהיה לה קשה איתן. אני רגע רק מקשיבה, אבל אני מקשיבה. אני דואגת להיות שם באמת בנוכחות ולהסתכל בעיניים ולהיות איתה. אז היא, היא מדברת, 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 אולי קצת בוכה. ואז היא פתאום אומרת, טוב, אז אני אעשה ככה וככה. זה נורא מתוק, וזה נורא יפה, וזה גם מה שקורה לאנשים מבוגרים כשנותנים להם את המרחב להיות הם. היה לי עוד משהו להגיד קודם על השאלה בין ההזדהות, אמפתיה וסימפתיה, האם אנחנו גם בפרק הזה שממליצים המלצות, אז גם לברניה בראון יש סרטון נורא חמוד, את ראית אותו חלי? על ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה. שזה ממש, זה, זה חמש או שבע דקות, אה, ממש שווה ל, לחפש את זה ביוטיוב ולראות. וכשחשבתי על זה, גם על, ה, על ההבדל הזה בין אה, אמפתיה לסימפתיה, היא מראה שם כמה אמפתיה זה, זה סוג של חיבור, וסימפתיה זה, זה להסתכל ככה מבחוץ. וחשבתי שאפילו בשפה שלנו אנחנו אומרים אה, יש לי סימפתיה למישהו, לעומת אני אמפתית. אה, וכן, והאמפתיה היא, היא המקום שבו אנחנו באמת מרגישים חיבור למישהו אחר, וזאת ה... בעיניי השאיפה, לא משנה מה מערכת היחסים, היא יכולה להיות זוגית, היא יכולה להיות של עובד, עובד ומנהל, היא יכולה להיות של הורה וילד, כשיש שם אמפתיה אז, אז יש מרחב שמות, שמותר להרגיש בו, שמותר לדבר בו, מותר להיות בו. ואז אנחנו, זה כמו צמח ש... ש... שיש לו אדמה טובה לגדול בו, mm -hmm. בעיניי. אז,
1: אז אני רוצה בהקשר זה לשאול, אה, באמת עצה ממך, מנהל שסיפר לי שיש לו עובד שהוא עובר כרגע תהליך גירושין, שהוא יחסית אה, סוער ולא ידידותי, וקורה שם איזשהו ריטואל, שכל בוקר איך שהמנהל מגיע ותופס אותו לשעה. ומשתף אותו ב... עכשיו מצד אחד זה בדיוק מה שאומרים, תהיה איתו, תכיל אותו, אבל מצד שני המנהל אומר, תקשיב, אין לי כוח כל בוקר לשמוע את הסיפורים האלה. הוא מתיש אותי, אני מתחיל את היום בתשע כבר, אחרי שהוא כבר גזל ממני, אני בכלל לא משתמש בביטוי, את האנרגיות. כן. מה עושים?
2: אני חושבת פה הייתי מציעה למנהל לקחת איזה רגע עם עצמו, להרגיש את התחושה שלו, ולהגיע מתוכה לאיזושהי בחירה. הוא לא צריך להיות המטפל של העובד הזה, הוא לא צריך להקדיש לו שעה. כשאנחנו מדברים על הכלה ועל אמפתיה ועל מרחב לתת לאנשים להיות, אבל, אבל כמובן שזה בתוך הקונטקסט של מקום עבודה. אז אם הוא מרגיש ש, שהעובד הזה גוזל יותר מדי זמן מה, מהזמן שלו ויותר מדי כוחות, אז, אז אני הייתי מציעה עם ה... באמת עם אמפתיה ועם כבוד לבוא לאותו עובד ולהגיד לו, תשמע, אני, אני מרגיש שאתה עובר תקופה מאוד קשה וסוערת ומאתגרת ושאתה צריך איזושהי תמיכה, אבל אני לא יכול לתת לך אותה. ו... ואני אולי אשמח לחשוב איתך לאן, לאן אפשר לפנות,
0: אבל אתה... או, במידה, את מסוימת. כן. אבל לא, לא להיות... התמיכה היחידה, כן. או
2: באינטנסיביות כן. שזה קורה. כן. כן, אם אנחנו מסתכלים על, על הרגש של אותו מנהל דווקא, של ה, איזושהי תחושה של מצוקה שהוא חווה, זה, ה, זה הסימן שלו, שמשהו פה הוא לא, בא, הוא לא מאוזן, הוא לא נכון, נכון. והוא צריך לעשות עם זה משהו. ואז הייתי מזמינה אותו באמת להרגיש עם עצמו, איך, איך נכון לו לטפל בעניין הזה. אנחנו לא מצפים ממנהלים שיהיו מטפלים או הורים של העובדים שלהם, אלא רק שיהיה מקום לרגישות ול... ול לא יודעת איך עוד לקרוא לזה.
1: כן, זה גם לא מקצועי, זאת לא אחריות המנהלים להיות גורם מטפל בעובדים. מאפשר, מכוון, מפנה, אבל כן, תודה, בשיא האסרטיביות, מעריך, אני איתך, אני בשבילך. אבל בוא, אני לא פסיכולוג, בוא, אתה צריך פה mm -hmm. אולי כאן באמת איזשהו גורם מקצועי מלווה בו, ביחד נמצא. ובאמת יש ארגונים שכן מאפשרים mm -hmm. חבילת ייעוץ מוזלת או הפנייה לגורם הרלוונטי, בכדי לאפשר לעובד את הליווי בסיטואציות האלה. Okay. וגם אני מזכיר, יש את משאבי אנוש, יש מספיק גורמים רלוונטיים ש... אני אומר בואו גם אנחנו נשמור על עצמנו בואו גם אנחנו mm -hmm. נשים גבולות לסיפור הזה
0: נכון אני חושבת שיש פה כמה דברים מאוד חשובים ש... ששווה רגע לציין אחד שכדי שאני, אה... שאני אוכל להיות אמפתית בכלל אני צריכה להיות פנויה לזה biliyor? ולפעמים כשאנחנו בתוך השטף הזה של העבודה ואנחנו בתוך האוטומט ובריצות קשה לנו כאילו לעצור זה כמו שאם הילדים שלי ירצו ממני להתחיל לדבר איתי שיחה עמוקה בבוקר, זה לא זמן לדבר איתי בבוקר, אנחנו מתקתקים, אנחנו צריכים לצאת יאללה יאללה יאללה, יאללה. נדבר, תחזור מהבית הספר, לא עכשיו. אז אני, אני גם צריכה רגע להיות אה, מוכנה לעשות איזה שהן עצירות רגע, אם זה פאפי עין שאנחנו עושים, אם זה לקבוע זמן ייעודי עם העובד או העובדת שלי, כשאני רואה שהם צריכים משהו יותר ככה משמעותי ועמוק מאשר שיחת מסדרון. ולפני שאני נכנסת לפגישות כאלה, אני צריכה רגע לווסת את עצמי שוב, לבדוק אם יש משהו בגוף שדורש איזושהי התייחסות, לנשום רגע, וכשאני אומרת לעשות את הדבר הזה, זה לא משהו שאמור לקחת עכשיו חצי שעה, זה עשר שניות של לעצור רגע, לנשום, להיות ערה רגע, לשאול את עצמי איפה אני, מה אני מרגישה, ברמת העשר שניות באמת, ואז להיכנס יותר פנויה לדברים, לשיחות עם, עם עובדות, עם עובדים שלי, ולהיות פנויה לדבר הזה. ודבר שני, מה לא שאמרת שהוא מאוד חשוב, להיות גם ערה לעצמי ולבדוק עם עצמי אחרי זה איך אני מרגישה לגבי זה, איך, מה זה עשה לי, האם זה הלחיץ אותי, האם זה הפחיד אותי, השיתוף הזה של העובד העובדת שלי, מה, מה הם גרמו לי להרגיש, ולהיות כל הזמן באיזשהו שיח לא רק כלפי חוץ, אל, אלא גם שיח פנימה, שגם עושה איזושהי רפלקציה על מה שהיה וגם שואל את עצמי איפה אני עכשיו ומה אני צריכה.
2: כן, נכון. אני, אני, זה חשוב שציינת שזה לא תהליך, העצירות האלה הם, הם לא תהליכים שצריכים לקחת המון זמן. לפעמים אנחנו צריכים יותר זמן, לפעמים אנחנו צריכים אפילו mm -hmm. פגישה עם מישהו בשביל לעכל משהו שקרה או להתכונן למשהו שיקרה או להתמודד עם משהו שקורה בחיים, אבל... בשטף החיים, הרבה פעמים זה, זה רגע, את יודעת, חניתי את האוטו, שנייה לפני שאני נכנסת למשרד, שנייה רגע, <laughs> לנשום, לראות לקראת מה אני הולכת ואיך אני רוצה לבוא, עם איזה אנרגיה אני רוצה להגיע ומה אני צריכה כדי, כדי, כדי
0: להגיע פנויה. Mm -hmm. מרק ברקט, הוא מציע חמישה שלבים ל... לניהול רגשות, בסדר? הוא מדבר על זה שהרגשות משפיעים על היכולת שלנו ללמוד, לקבל החלטות, על מערכות היחסים ועל הבריאות שלנו, והוא בעצם מציע ארבעה שלבים. הוא אומר, השלב הראשון שלנו זה to recognize, קודם כל לזהות בכלל שיש איזשהו משהו רגש בגוף, או... לזהות בכלל שיש איזשהו רגש שאני צריכה להתייחס אליו. השלב השני זה understand, להבין רגע מה זה, בסדר? זיהיתי שקרה משהו? אני מנסה להבין. זה, 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 לא יודעת מה. מה, מה אני בעצם מרגישה פה ואז לשים על זה איזשהו לייבלינג, לשים על זה איזשהו שם, אה, אני מרגישה עכשיו כעס, עכשיו אני מוכזבת, עכשיו אני מקנאה, בסדר? השלב הבא זה שלב האקספרסינג, בסדר? להביע את זה רגע, איכשהו, זה יכול להיות אה, לנשום, זה יכול להיות לכתוב את זה וזה יכול להיות גם לדבר את זה, והשלב האחרון זה to regulate it, לווסת את זה בעצם, ו, ואלה השלבים שהוא בעצם הציע כדי לעשות את התהליך הזה, וזה מאוד מתחבר גם למה ש... שאת אמרת, לעצור רגע, לנשום, להרגיש איפה זה נמצא אצלי בגוף, להבין רגע מה זה הדבר הזה, מה בעצם הרגש הזה מסמן לי, ואז להחליט איך אני פועלת הלאה. נכון. שמאוד חשוב
2: הרגע הזה גם באמת שאנחנו מרגישים את זה בגוף. ש... ש... כי... כי רגש הוא תחושה, הוא לא, הוא לא מילים בראש שלנו. יש גם מילים בראש שלנו, אבל, אבל זה בעיקר תחושה שכשאנחנו ערים לה ורגע הבאים איתה במגע, אז הרבה פעמים זה בעיקר מה שהרגש הזה מבקש מאיתנו. Mm -hmm. ה... כמו שאמרנו קודם, זה, זה קורא לנו פנימה לשים לב לעצמנו. זה <אז> גם יכול
0: להיות פער בין מה שאני מבינה בראש לבין התחושות והרגשות שלי. יכול להיות שאני מבינה שהפרויקט שה, לא, הזה זה לא ביג דיל ואני מסוגלת להתמודד איתו וזה בקטנה, אבל אני מרגישה הרגש mm. שלי הוא אחר ויש פער בין מה שאני כן. מבינה ויודעת לבין מה שאני מרגישה. טוב, פה
2: את נוגעת במשהו שהוא גם חשוב אולי לדבר עליו, שהרבה פעמים הרגש או התחושה או העוצמה שלה היא לא כביכול לא פרופורציונלית למה שקורה, היא לא בהתאמה למה שקורה בחיים. ואז הרבה פעמים זה סימן שיש שם איזשהו מטען מהעבר שלנו, מחוויות דומות שחווינו, מזמנים שהרגשנו ככה ש... שעוד לא לגמרי איבדנו, באיזשהו אופן המטען הזה עוד חי ומבעבע וכשהוא ננגע אז הוא נהיה כזה סוער. Mm -hmm. וזה גם הזמנה לשים לב, אם, אם סתם לצורך העניין כשהמנהל שלי אומר משהו ביקורתי על התפקוד שלי וזה מביא אותי לחוויה רגשית מאוד מאוד חזקה וסוערת שהיא הרבה מעבר לביקורת שהוא אמר לי, זאת אומרת הוא, הוא, הוא ביקש משהו ואני חווה את זה מאוד מאוד חזק אז סימן שיש לי אולי שם איזה אישו עם ביקורת <מח> אולי מגיע מחוויית ילדות או מאיזושהי תקופה שהייתי בה ו, ו, והרגשתי שמבקרים אותי ולא היה לי שם כלים טובים להתמודד עם זה, מישהו שם להיות איתו עם זה, ואז כדאי כן למצוא דרך לטפל בזה, כדי שהתגובה היא לא תהיה באמת חזקה ועודפת.
0: אני חושבת שגם, מעניין מה שאני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים עם אנשים על להתמודד רגשית או להתייחס רגשית למה שעובר עליהם, הם ישר אומרים לא, אני לא רוצה ללכת לטיפול פסיכולוגי. אז mm -hmm. לטפל בעצמי וברגשות שלי לא בהכרח חייב להיות טיפול פסיכולוגי, לדבר על מה שקרה כשהייתי בת שש או בת שנתיים. זה, זה בעצם להיות במודעות למה שקורה איתי ומה אני מרגישה ולתת לזה את המענה. אני אתן רגע דוגמה. אני לאחרונה קראתי לזה שעברתי התקף אימפוסטר סינדרום. בסדר? כאילו ממש זה, זה תסמונת המתחזה שהרגשתי שאני לא מספיק או וואטאבר וידעתי רציונלית שזה אימפוסטר סינדרום ידעתי לקרוא למה שאני מרגישה עכשיו אימפוסטר סינדרום אבל התחושה עצמה היא לא, היא לא עזבה אותי הרגשתי תוך כדי ברגשות שלי בגוף שלי שזה לא מספיק והדבר שעזר לי זה שהלכתי לרקוד הלכתי לרקוד זה יצא מהגוף ואז זה השתחרר, ואז הייתה יותר התאמה בין הרגש לרציונל.
1: ואני מקדיש לך עוד שיר קטן.
0: <laughs> וזה, נראה <laughs> לי שזה גם יהיה לנו שיר לסיום, או שיש לנו עוד משהו?
1: <laughs> לא יודע, בואי, אני קודם כל, כל okay, מקדיש בסדר. לך, אחר כך מה עושים איתו. סבבה. <סבב> מדהימה סליחה. היום. לשיר קוראים ענף, גם של <laughs> ברק, והשיר הולך <laughs> ככה, הוא קצר. לא לתבוע. להיאחז בענף הקרוב, לא להיסחף בנהר, לבחור היטב שיהיה בהישג יד, שיחזיק את משקל הנפש לאורך זמן, ובשוך הסערה לגלות שאת גזע. מכירתי, <laughs> 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 קודם <laughs> כל, -כל שיהיה לך ברור שאת יו, גזע. לא, ארגו,
0: אתה מרגש אותי. את שומעת חזה,
1: שום, או מתחזה, או שום או דבר. דבר, את מדהימה. תודה על שומש שאלה. אני באמת מדהימה.
0: אוהבת
1: אותך מאוד, נהדרות. <laughs> מה, אילת תנתחי אותנו <laughs> עכשיו. רגע <laughs> <laughs> רומנטי. <laughs>
2: <laughs> לא, אמרת לפני, לפני השיר, דיברת באמת שיש כל מיני דרכים לתת לעצמנו להשתחרר ממטען רגשי, או להבין מה קורה איתנו ולעבוד עם זה, באמת. טיפול פסיכולוגי זה דבר אה, אה, יפה ומצוין. מבורך ונהדר, אך
0: לא מתאים לכולם.
2: לא מתאים לכולם ולא מתאים תמיד. Mm -hmm. אליי הרבה פעמים מגיעים אנשים שאומרים, הייתי בטיפול פסיכולוגי, עכשיו אני מרגיש, מרגישה שאני צריכה משהו שגם עובד עם הגוף. Mm -hmm. ש, שאני, אני כבר דיברתי על הדברים, אני, אני מרגישה שאני צריכה משהו ש, שעוקף קצת את המילים, שמגיעה mm -hmm. לא, לאיזשהו רובד שהוא לא... שהוא לא במודע שלי, שהוא לא במקום שקל לי לדבר עליו. <מח> ואז אז יש את כל האפשרויות של טיפולי גוף נפש למיניהם, ויש אה, את כל הריקוד ויוגה ו, ו, ופשוט צעידה בבוקר, אה, וכל מיני דרכים לאנשים באמת להיות בקשר עם עצמם ועם התחושות והרגשות שלהם, אה, ולעשות עם זה עבודה. Mm -hmm. אפילו, אפילו אם אני אה, הולך, ל, אם, אם סתם אני לוקחת דוגמה של מנהל ש, שרץ אה, בשביל אה, קודם כל בשביל הכושר, בשביל <עובע> הבריאות שלו, רוכב על אופניים, שלו, על אופניים אם, הוא, אם הוא ייקח שם את הזמן הזה גם כדי לשים לב מה שלומו, <laughs> 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 ועם מה הוא מתמודד כרגע, ומה מטריד אותו, ורגע היא, אפילו חמש דקות בתוך הריצה או הרכיבה האלה, בקשר עם זה, זה כבר ייתן לו, ייתן לו גישה לעולם מאוד חשוב בתוך עצמו.
0: כי אנחנו בעצם לא משתעממים מספיק היום, אנחנו כל הזמן או בטלפון או עם איזה פודקאסט או עם מוזיקה או עם איזשהו גירוי חיצוני שמפעיל נכון. אותנו ואז עד שאנחנו נגמרים והולכים לישון ואנחנו צריכים נכון. רגע את, ה, את השקט הזה מגירויים חיצוניים כדי להסתכל פנימה, זה לא יכול לעבוד תוך כדי שאנחנו עושים דברים אחרים, אפילו תוך כדי נהיגה, אנחנו צריכים לעצור רגע ברמזור, בסדר? <laughs> כאילו ברמה הזאת, שלא יהיה עוד משהו שמפעיל אותנו.
2: אני ממש ממליצה על זה, שיהיו זמנים של שקט, אם זה בנהיגה, אם זה בהליכה, אם זה רגע של לשמוע את עצמנו, אפילו אם מה שאנחנו שומעים בהתחלה הוא לא כל כך מלבב <laughs> ולא כל כך <laughs> מעניין, אבל זה צריך מקום להתאוורר בו. וגם אחרי ש, שהסוג של הרעש הזה משתחרר, אז, אז הרבה פעמים יש לנו גישה ל, לרעיונות ולמחשבות שלא היינו יכולים לחשוב אותם אם היינו שומעים בזמן הזה פודקאסט או, או אפילו מוזיקה.
1: ככה לסיכום, בפרק השני, המרתק אף הוא, דיברנו קודם כל כיצד הרגשות משפיעים עלינו כמנהלים. על מערכת היחסים שלנו עם העובדים, על קבלת ההחלטות שלנו, וגם נתת לנו טיפים נפלאים בכדי להכיל יותר טוב את הרגשות ולשהות בהם. הילה, ממש תודה רבה.
2: תודה לכם, ממש נהניתי.
0: היה ממש מרגש, תודה הילה.